0: So, wir haben uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemeldet, aber wir haben das bevorstehende Pokalwochenende des Jahres 2021, also das Final-Pokalwochenende, das neue Top 4 zum Anlass genommen, mal wieder zusammenzukommen. Mir gegenüber begrüße ich heute Marius. Hallo Patrick. Hallo Marius und euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borders Lounge. Wir ja, haben uns schon lange nicht mehr gehört, ähm, wir haben schon lange nicht mehr über Basketball gesprochen, also gehört haben wir uns schon, aber nicht über Basketball
1: gesprochen. Wie geht's dir? Ja, mir geht soweit ganz gut, ähm, bin sehr verschont geblieben von allem Möglichen. Ähm, ich hoffe, dir geht es natürlich auch gut. Mir geht es auch gut, ja. Wie hast du den Basketball verfolgt in den letzten Wochen? <lacht> Ähm, selten. Sporadisch. Ja, sehr sporadisch. Also, wenn wir uns dann doch mal ähm, zu einem YouTube-Stream virtuell getroffen haben, dann habe ich natürlich mitgeschaut. Aber ansonsten ähm, ist bei mir momentan privat viel los und ja, da ist Basketball ein bisschen sehr kurz gekommen, aber ich hoffe jetzt, dass mit dem anstehenden Top 4 sich das wieder ein bisschen ändern wird und ich dann ein ereignisvolles Wochenende haben werde.
0: Ja, du hast es schon
1: angesprochen, genau
0: heute in einer Woche, also wir nehmen an einem Samstag auf, wird das Top 4 des Jahres 2021 in Keltern ausgespielt werden. Trotz aller Umstände, trotz aller Virusmutationen, hat man sich dazu entschieden, das Top 4 in Keltern auszutragen. Die Teilnehmer sollten eigentlich mittlerweile allen bekannt sein, ich erwähne sie aber trotzdem nochmal gerne. Gastgeber und amtierender Pokalsieger, die Rotronic Stars Keltern, sind mit von der Partie. Dazu gesellen sich TSV 1880 Wasserburg, die GiroLive Panthers aus Osnabrück und die SNP Baskets USC Heilberg. Ja, die Auslosung hat auch schon stattgefunden. Es ergeben sich somit für den Samstag, den 20. März, die Halbfinalpartien zwischen den Baskets aus Heilberg und den Giro Life Panthers aus Osnabrück. Und die zweite Partie des Tages ist dann schon das ja, Pokalfinale des letzten Jahres und wahrscheinlich auch die spannendste Partie des Wochenendes, ähm, Wasserburg gegen Keltern. Marius? Grundsätzlich deine Einschätzung, wie findest du es, dass das Event durchgeführt wird in der aktuellen Situation? Zuschauer werden ja nicht ähm, vor Ort zugelassen sein. Ähm, es wird einen Livestream geben, da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich findest du es gut, ähm, dass das Pokalfinale jetzt schon gespielt wird oder hätte man es vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt verschieben sollen?
1: Ähm, also ich finde es eigentlich Gut, dass es stattfindet und vielleicht auch gerade jetzt stattfindet, weil wir einen relativ niedrigen Indizwert haben und bevor jetzt irgendwas wieder passiert und alles wieder aufgemacht wird und dann geht es künstlich nach oben und dann heißt es ja nein, also so Veranstaltungen können wir nicht stattgeben, da denke ich mal ist vielleicht der richtige Schritt, das jetzt zu machen. Ähm, ja, aber ich würde auch mal schwer behaupten, dass wir uns langsam, ganz langsam dem Ende entgegen nähern. Ähm, hoffe aussagen. ich einfach mal. <lacht> Hobbyvirologen aussagen. <lacht> ja. Und ähm, ja, von daher ähm, ist es vielleicht jetzt einfach ähm, schön, dass man noch ein paar Events mitnehmen kann. Und dann sehen wir mal weiter, was die Zukunft bringt. Und vielleicht nächstes Jahr ist es dann schon wieder mit Zuschauern.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Ähm, vielleicht nochmal der Ordnung halber auch, sei gesagt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir den 13. März. Das offiziell letzte Spieltagswochenende ist dieses Wochenende. Das heißt, eigentlich findet jetzt der 22. Spieltag statt, wie wir aber alle Wissen ähm, gab es natürlich aufgrund des Coronaviruses einige Spielverschiebungen, sodass einige Mannschaften auch noch Nachholspiele auszutragen haben, das wird zeitlich natürlich alles extrem knapp. Wir sind gespannt, es gibt noch keine offizielle Meldung zum jetzigen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass es die Playoffs in diesem Jahr geben wird würde es keine Playoffs geben, würde der deutsche Meister schon feststehen, das wären dann die Rotronic Stars Keltern. Wir hoffen natürlich, dass die Playoffs ausgetragen werden können, aber uns ist aktuell noch kein Konzept bekannt, was passieren sollte, wenn während möglichen Playoffs dann auch eine Mannschaft in Quarantäne muss, weil es würde ja auch den kompletten Spielplan wirklich auf den Kopf stellen, da wäre Nachhol Spiele extrem schwer zu realisieren, wenn man dann bis aller spätestens Anfang Mai durch sein möchte. Gleiches gilt auch zum jetzigen Zeitpunkt noch für das Top 4. Auch hier haben wir noch keine finale Bestätigung, was passiert, wenn eine Mannschaft sich jetzt in den nächsten Tagen, also in der nächsten Woche noch in Quarantäne begeben müsste. Wir werden trotzdem versuchen, euch da auf dem Laufenden zu halten. Ich denke, ihr werdet es auch mitbekommen. Wir werden auch im Anschluss an dieses Interview oder an dieses Gespräch zwischen uns beiden noch ein kurzes Interview mit dem Geschäftsführer Philipp Reuner anhängen, der sich nochmal zu den Gegebenheiten und zum Event dann in der kommenden Woche äußern wird. Wir schauen aber nochmal aufs Sportliche, Marius, die... Mannschaften habe ich eben genannt. Ähm, Erstes Halbfinale Osnabrück gegen Heidelberg und dann das zweite, Wo äh, das zweite Halbfinale. Eigentlich schon das vorweggenommene Finale, dann natürlich für viele. Aber so ist das Los eben gefallen. Ähm, Wasserburg gegen Keltern. Was schätzt du, welche Mannschaften werden im Finale aufeinandertreffen? Wie wird der Samstag dann ablaufen?
1: Ähm. Um ja, es ist schwer für mich zu sagen, da ich leider <lacht> wirklich wenig ähm, DBWL geschaut habe, ähm, aber ich würde es Heidelberg zutrauen, dass sie sich durchsetzen gegen Osnabrück und ähm, also den Ruth Überraschung. Honex, ja, den Rudronik-Stars ähm, gegenüber Wasserburg, so dass wir ein Baden-Württemberg-Finale haben und ja, ich lasse mich aber da einfach überraschen und vielleicht, ganz, ganz, vielleicht zieht es mich ja auch in die Halle, wer weiß. Natürlich alles. Bisschen gespoilert. Spielen. Ja, schauen wir mal. Aber ich werde es mir auf jeden Fall, wenn ich nicht vor Ort sein kann, darf, werde, dann schaue ich es mir auf jeden Fall im Livestream an. Ja. Und Marius hat es ja schon
0: gespoilert, deswegen können wir das Geheimnis auch lüften. Also Ballers Lounge wird beim Pokalwochenende natürlich unter den geltenden Hygienemaßnahmen und Regelungen ähm, vor Ort mit dabei sein. Wir werden ähm, unter anderem das ein oder andere Spiel kommentieren. Vermutlich die nicht heimischen Spiele der anderen Mannschaften, also kein Spiel mit Kelterner Beteiligung. Ähm. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir Osnabrück gegen Heilberg kommentieren werden. Darüber hinaus werden wir dann im Livestream beim Streaming-Anbieter der DBBL auch das ein oder andere Interview mit Spielerinnen und Trainern, Trainerinnen dann führen, um euch da auch ein bisschen abzuholen und ein bisschen Rahmenprogramm abseits der Spiele bieten. Wir werden auch versuchen, die geführten Interviews dann im Nachgang auf den Social-Media-Plattformen des Gastgebers vermutlich, aber auch bei uns dann veröffentlichen. Und so hoffen wir euch ein bisschen mehr Basketball-Feeling, wie ihr es gewohnt seid, ähm, von den normalen Liga-Spielen dann nach Hause zu transportieren. Ähm, ja, Verfolgt auch unsere Social-Media-Kanäle. Vielleicht übernimmt Marius die dann ein bisschen. <lacht> um ein paar Insights nochmal zu bekommen. Also guckt da mal vorbei, aber... Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich durfte ja auch in Nördling mit dabei sein und dann schlussendlich sogar das Finale mit mitkommentieren. Ähm, schauen wir mal, welche Spiele wir dann am kommenden Wochenende kommentieren werden. Aber ja, nochmal zum Sportlichen. Ich glaube, Osnabrück wird sich durchsetzen ähm, und die zweite Halbfinalpartie zwischen Gastgeber. Keltern und Wasserburg ähm, wird ein enges Ding. Ich glaube, der Gastgeber des Top Fours ähm, möchte sich das nicht nehmen lassen, aber ich glaube, es wird nicht so deutlich. Ähm, Keltern hatte ja auch vor kurzem in Wasserburg verloren, ähm, am grünen Tisch die Partie dann gewonnen. Ich glaube, das sollte hinlänglich mittlerweile allen bekannt sein. Ich glaube, das möchte man sich nicht nochmal geben aus Kelterner Sicht. Vielleicht eine Nasenspitze Vorsprung. Vielleicht wird Wasserburg noch die ein oder andere verletzte Spielerin wieder aus dem Hut zaubern können. Aber ich glaube, dann kommt zu einem Finale zwischen Osnabrück und Heidelberg, äh, zwischen Osnabrück und Keltern. Mit schlussendlich vermutlich dem besseren Ende dann für Keltern und somit auch einer möglichen Titelverteidigung. Aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren freuen uns auf das Wochenende, hoffen natürlich, dass es im Vorfeld keine positiven Fälle gibt, ähm, sodass alle Mannschaften dann auch dort anreisen können und die Partien stattfinden können. Und ja, ich glaube, das reicht schon von uns, von
1: unserer Seite. Das ja, Astrid. also das ist jetzt natürlich am wichtigsten, dass die Spielerinnen gesund bleiben oder negativ in dem Fall. Ähm, ja, dass wir da einfach ein schönes verletzungsfreies Spiel haben und ähm, ja mal vielleicht vielleicht regnet es ja an dem Wochenende genauso wie heute, dann kann man sich auf jeden Chancen Fall
0: stehen ganz gut für schlechtes Wetter. Ja,
1: dann kann man sich auf jeden Fall vor den heimischen Geräten einkuscheln und ähm, ganz gemütlich eine Partie Basketball schauen und ähm, nächstes Jahr dann vielleicht auch wieder mit ohrenbetäubenden Lärm in der Halle. Genau.
0: Wir hängen das Interview mit Philipp Reuner noch dran, wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund und viel Freude bei den noch ausstehenden Partien und beim Top 4 in der nächsten Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Und ähm, noch ein kleiner Schlusssatz. Ich möchte dem Geburtstagskind von heute natürlich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Er wird es dann verspätet ähm, in der Podcast-Folge hören. Lieber Sascha, alles Gute zum Geburtstag. Von mir natürlich auch. Alles Gute. Ciao.
0: Wir hatten es ja bereits im Vorgespräch angekündigt, wir haben kurz vor dem Top 4, also knapp eine Woche Stand, heute ist Sonntag vor dem Top 4, die Möglichkeit nochmal mit dem Geschäftsführer der DBBL zu sprechen. Hallo Philipp Reuner.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, es hat sich ja dann doch jetzt relativ kurzfristig äh, Anfang der Woche entschieden, dass das Top 4 dieses Jahr ausgetragen wird. Ähm, es wird also der Pokalsieger 2021 gesucht. Ähm, war das von vornherein für euch klar? Habt ihr äh, an dem Plan festgehalten, den zum normalen Zeitpunkt äh, dann auch küren zu können? Oder gab es auch Überlegungen, das wie im vergangenen Jahr dann auf später im Jahr möglicherweise dann auch mit Zuschauern wieder äh, zu verschieben?
2: Ja, die, die Situation natürlich ist aktuell auch noch nach wie vor angespannt. Ähm, wir sind froh und äh, ja, dankbar auch, dass wir bisher die Saison ähm, so weit ähm, ohne größere Zwischenfälle, natürlich auch gab es bei uns ähm, die ein oder andere ähm, Situation äh, von Spielverlegungen und, äh, und auch ähm, ja, Absagen, aber nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir bisher soweit die Saison eben ja, durchführen und ähm, unsere Spiele austragen konnten. Und das Gleiche ähm, hatten wir auch ähm, geplant für unser Pokalfinale Top 4, dass wir das auch eben mit den Mannschaften, die sich dafür qualifiziert haben, zusammen an dem ursprünglich geplanten Termin eben austragen können. Das war unsere Zielsetzung. Wir haben uns mit den Vereinen natürlich da auch abgestimmt, inwieweit wir das organisatorisch ähm, ja, ähm, stemmen können, sozusagen. Ähm, das war nicht einfach und ähm, da auch, weil es äh, nicht selbstverständlich ist, glaube ich, in der aktuellen Situation mit der Tatsache, dass keine Zuschauer ähm, in die Halle können, dass ähm, Nördling, ähm, beziehungsweise, sorry, nicht Nördling, äh, dass sich da Keltern, ähm, dann Keltern ähm, da bereit erklärt hat und sozusagen als, als Ausrichter dieses Top Fours ähm, ja, die Veranstaltung durchführt. Da nochmal auch von unserer Seite ein, ein Dank an, an die Verantwortlichen, an Dirk Steidl auch, ähm, dass, dass das so organisiert werden kann und dass es vor allen Dingen an dem ursprünglich geplanten Termin eben stattfinden kann, weil ich glaube, das ist... Zum einen natürlich für uns, aber auch für die Vereine oder für die, für die Bundesligisten, die sich dafür qualifiziert haben, natürlich wichtig, dass es eben auch stattfinden kann und dass wir hoffentlich ja, auch einen Pokalsieger dann äh, am kommenden Sonntag eben küren können. Und ähm, ja, alles in allem, wie gesagt, ist das natürlich eine Mammutaufgabe. Und ja, wir sind dankbar und hoffen natürlich, dass, dass wir das so wie geplant auch umsetzen können.
0: Hm. Gab es Überlegungen vom normalen Top-4 Abstand zu nehmen und eventuell dann ähm, auch den Spielort, also den Ausrichter von zwei möglichen Halbfinals jeweils dann bei einem der, der ähm, qualifizierten Mannschaften dann auszurichten und vielleicht das Gleiche dann mit vielleicht dann eben Losglück auch in einem Finale, ein Einzelfinale dann auszuführen?
2: Ja, das wäre sozusagen die Option 2 gewesen, wenn ähm, es nicht dazu gekommen wäre, dass wir an einem zentralen Ort einen Top 4 hätten ausrichten können, dann ist eben genau diese oder dann wäre diese Option sicherlich in Frage gekommen, dass wir, ich sag mal, im normalen Modus Halbfinale ähm, und, und auch dann in einem Finale den Pokal äh, ja, Sieger ermitteln. Das ist Gott sei Dank, ich glaube, das ist ähm, auch für die Fans und auch für die Vereine sicherlich, ähm, wäre nicht optimal gewesen, weil dieses Top-4-Event als solches sicherlich ähm, interessant ist und auch ähm, für, eine, für, eine, ja, für eine Attraktivität sorgt, äh, für, die, für die Fans, aber auch bei den Vereinen äh, sozusagen gelebt ist und das ein Stück weit natürlich auch äh, der, der eigentliche oder das bisherige Format äh, ist und wie gesagt, das war der Plan, dass wir daran auch festhalten. Und Option 2, wenn das eben nicht äh, funktioniert oder wenn wir es nicht ähm, umgesetzt ähm, ja, bekommen hätten, dann wäre diese Option 2 mit zwei Halbfinals und dann einem Finale eben zum Tragen gekommen. Dann wären sicherlich die, die, die Fragen nach den Terminen. Ähm, äh, wäre eine Herausforderung geworden, neben den, den Playoffs dann, die, die auch hoffentlich dann, dann eben jetzt dann anstehen und eben dem Saisonfinale mit den auch Nachholspielen, die ja jetzt auch noch anstehen. Also von dem her, das wäre sicherlich organisatorisch nochmal, ja, oder terminlich eine Herausforderung gewesen.
0: Hm. Zu den Playoffs würde ich gerne später nochmal kommen. Äh, zuerst nochmal zum Top 4. Ähm, es ist jetzt so, dass wir uns zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp eineinhalb Stunden vor dem offiziell letzten, dem 21. Spieltag ähm, befinden. Bisher gibt es noch keine negativen ähm, ja, Neuigkeiten, also so wie es aussieht, können alle sechs Spiele heute stattfinden. Ähm, natürlich auch ein erstes gutes Anzeichen dann für das Top 4 in der nächsten Woche. Ähm, dazwischen gibt es aber noch das ein oder andere Nachholspiel, unter anderem für einen der Teilnehmer, eben Wasserburg dann. Ähm, die müssen nochmal gegen Nördlingen ran. Was wäre, wenn sich eine der Mannschaften jetzt in der kommenden Woche ähm, ja? positiv ähm, testen würde, irgendeine Spielerin positiv getestet werden würde. Was hätte das dann für Auswirkungen auf das Top 4 in der nächsten Woche?
2: Das, das ist natürlich, oder wenn, wenn die Situation eintritt, ist das sicherlich das Worst-Case-Szenario, dass wir unbedingt und auch, glaube ich, die Vereine, die's, die die am Top 4 teilnehmen, unbedingt natürlich vermeiden möchten und ähm, da auch nochmal... Die Vereine an sich äh, haben auch bis, bis zum heutigen Tage da ein, eine großartige und, und vor allen Dingen auch eine Unterstützung da geleistet, dass eben solche Fälle eben möglichst nicht auftreten. Das heißt, mit, mit Tests äh, etc. auch eigener Isolation äh, möglicherweise dafür zu sorgen, dass eben diese Fälle nicht auftreten. Ähm, wir können es natürlich nicht ganz ausschließen. Ähm, das ist der Plan ähm, oder das ist unsere Intention, dass wir da natürlich auch in Vorbereitung auf das Top 4 möglichst viele Maßnahmen treffen, um, um eben diese Fälle auszuschließen. Ähm, Im Zweifel, wenn das ja, dann so kommen sollte, dass wir ähm, Mannschaften oder Spielerinnen haben, die eben positiv getestet werden, dann ist natürlich klar, dass, dass ähm, ja sozusagen diese, diese Mannschaft ähm, nicht, nicht am Top 4 teilnehmen kann und insgesamt denke ich auch und das ist Sicherlich auch im, im Sinne des Sports, ähm, dass, dass dieses Top 4 und der, die Ermittlung des Pokalsiegers eben auch, auch sportlich erfolgen sollte. Und ähm, ja, im Zweifel wäre es dann so, äh, das ist natürlich dann wieder die, die organisatorische Frage, wie wir es dann hinbekommen, eben ein Top 4 möglicherweise dann auch ähm, wie, wie letztes Jahr ähm, in Vorbereitung oder sozusagen im Vorfeld der, der kommenden Saison auszurichten. Da sind aber die Entscheidungen natürlich noch nicht, noch nicht getroffen. Also von dem her ähm, ist, ist unser Ziel natürlich und ähm, darauf arbeiten wir hin, dass wir das Top vor wie geplant am, am kommenden Wochen eben austragen können.
0: Ja. Jetzt ähm, vielleicht einen kleinen Schritt voraus dann schon. Ähm, es sind ja glücklicherweise, oder ja, für die Mannschaft natürlich schade, aber es ist keine der ähm, Mannschaften fürs Top-4 qualifiziert, die dann noch mehr wie ein Spiel eben auszustehen hat. Ähm, in zwei Wochen sollten dann im Optimalfall die Playoffs beginnen. Für die zweiten Ligen gab es jetzt eine Mitteilung, dass da keine, also definitiv keine Playoffs stattfinden werden. Ähm, Wird es in der ersten Liga Playoffs geben? Und was wäre da dann? Ja, die Vorgehensweise, das normale System beizubehalten äh, mit den ähm, Anzahl der Spielen und was wäre auch dann da, wenn es tatsächlich ähm, während der Playoff-Phase zu einem ähm, positiven Fall in einem Team kommen würde, äh, gibt es ja nicht ganz so viele ähm, Ausweichmöglichkeiten. Ich glaube, man möchte weiterhin daran festhalten, Anfang Mai auch die Liga zu beenden. Ähm, wie, war, wie wird da dann das ähm, Vorgehen jetzt in Zukunft dann aussehen, ab in zwei Wochen dann?
2: Ja, also die Playoffs an sich, ähm, in der ersten Liga jetzt ähm, speziell, du hast die zweite Liga angesprochen, ähm, da, da geht es eben um die Ermittlung des Aufsteigers. Da haben wir uns äh, sozusagen mit den Vereinen auch abgestimmt, dass wir das äh, in einem verkürzten Modus eben äh, durchführen. Äh, und in, die in der ersten Liga äh, zur Ermittlung der Meisterschaft äh, ist eben auch der Wunsch, äh, ich glaube, von von den, den Vereinen und natürlich auch von uns als DBBL und ich glaube auch für die Fans ist es interessant, dieser Playoff-Modus, das heißt, von vornherein darauf zu verzichten, kommt aktuell nicht in Frage. Die sozusagen die Planungen laufen dahingehend, dass wir diesen Rhythmus oder diesen Modus, der vor der Saison auch erstmal so festgelegt wurde, dass wir den beibehalten und äh, ja, natürlich, natürlich besteht die Gefahr und das können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht ausschließen, dass Mannschaften, die sich für die Playoffs qualifizieren oder eben dann auch für die, für die Halbfinale oder für die Finalspiele, dann eben aufgrund von positiven Fällen eben in Quarantäne müssen. Diese, dieses, dieses Szenario oder das wäre natürlich der, der Worst Case. Ähm, aktuell sind das ja mindestens 10 oder, oder sogar 14 Tage das heißt, wenn es Mannschaften betreffen sollte, die, die dann in den Playoffs spielen, dann wird es zeitlich ähm, eigentlich unmöglich, ähm, da in, in dem geplanten Zeitrahmen bis, bis äh, Anfang Mai die Saison zu beenden. Zumal man ja sagen muss, dass es auch nicht ausgeschlossen ist, dass es Mannschaften wechselseitig trifft. Also wenn äh, sozusagen eine Mannschaft ähm, ja, es überstanden hat, dann auch, auch die nächste trifft. Also von dem her, ähm, dieses Szenario ist eigentlich dann, dann nicht mehr zu, zu handeln, sodass wir zumindest ähm, nach dem jetzigen Stand ähm, ja, in, unseren, in unseren Regularien festgehalten haben, dass wenn die Saison ähm, auch in den Playoffs abgebrochen werden muss, weil eben diese Spiele nicht mehr, nicht mehr stattfinden können, dass dann die äh, sozusagen die Platzierung und die, die Abschlusstabelle der Hauptrunde ähm, herangezogen wird für die, für die Ermittlung des Meisters. Das ist im letzten Jahr, war das ja nicht sozusagen im, in, im Vorfeld zu, so zu ja, ein Stück weit absehbar und auch nicht geregelt. Das ist dieses Jahr anders. Also von dem her, wenn die Playoffs nicht bis zum Ende eben ausgetragen werden können, würde dann natürlich die Hauptrunde als, als Wertung dann, dann zählen.
0: Hm. Gibt's ähm, von den Vereinen oder jetzt auch von der Liga gar keine Intention, dann zu sagen, man belässt dann wirklich bei der Hauptrunde, äh, auch jetzt vielleicht, wenn's es ähm jetzt im Vorfeld oder auch nochmal in den ausstehenden Nachholspielen nochmal zu einem positiven Fall in einem Team kommen würde, dass man sagt, wir lassen es jetzt gut sein, wir sind durchgekommen, im Vergleich jetzt auch zu den zweiten Ligen, wo ja deutlich, deutlich mehr Spiele auch aufgrund der Gegebenheiten dann abgesagt werden mussten oder verschoben werden mussten. Ähm, tauscht man sich da dann vor Beginn der Playoffs nochmal mit den Mannschaften aus oder steht man weiterhin zu der Entscheidung, die man dann ähm, vor Beginn der Saison dann auch getroffen hat?
2: Es ist auf jeden Fall wichtig und ich glaube, das ist auch ähm, ja, notwendig, dass wir uns vor den, vor den Playoffs auch nochmal austauschen natürlich ähm, mit den Mannschaften. Das ist auch geplant, ähm, dass wir das tun. Aber jetzt sozusagen ähm, im Moment zumindest ähm, stand heute eine Entscheidung zu treffen, komplett auf die Playoffs zu verzichten. Ich glaube, das wäre wär jetzt nicht, nicht ja, sozusagen im Sinne der Clubs der, der oder der... der der DBBL ähm, im Großen und Ganzen, weil, weil die Playoffs zum einen natürlich attraktiv sind ähm, für die für die Mannschaften, für die Fans, aber natürlich auch äh, ein Stück weit Inhalt ähm, von uns, also sprich als, als Liga sind, dass wir, dass wir eben diesen Modus auch beibehalten und eben versuchen auch ja, durchzuführen und äh, dadurch eben den Meister auch zu ermitteln. Ähm, das heißt, Stand, Stand, jetzt, Stand jetzt ist es äh, so, dass wir die Playoffs gerne ausrichten möchten, aber wenn sich die Situation natürlich aus irgendwelchen Gründen auch allgemein in, in, in Deutschland oder pandemiebedingt natürlich nochmal dramatisch verändern sollte, ähm, müssen wir natürlich äh, dann Zweifel nochmal sprechen und, und Entscheidungen treffen, ähm, wie wir dann mit den Playoffs verfahren. Aber wie gesagt, Stand heute ähm, sind wir äh, zumindest guter Dinge, dass wir in dem Rhythmus und auch mit den, mit den Maßnahmen, die wir haben, vielleicht auch ein Stück weit ähm, ja, die die Playoffs dann wie geplant auch durchführen zu können.
0: Hm. Hm. In der ersten Liga hat man sich ja dafür ähm, entschieden, keine Absteiger dieses Jahr zu benennen. Das heißt, in der nächsten Saison wird es dann vermutlich ähm, 14 Teams geben, die dann in der ersten Liga ähm, teilnehmen werden. Warum hat man sich ähm, zu diesem Vorgehen entschieden? Ähm, Gab es aus der zweiten Liga quasi Bedenken, noch mal ein Jahr in der zweiten Liga bleiben zu müssen aufgrund der Pandemie? Ähm, und man hat sich aber auch gleichzeitig dann wieder dafür entschieden, dann zum Beispiel späteren Zeitpunkt wieder auf zwölf zu reduzieren. Dann ähm, gibt es dahingehend schon Überlegungen vielleicht, wenn sich tatsächlich 14 Mannschaften dann finden, die in der nächsten Saison Erstliga Basketball in Deutschland spielen möchten, das auch für die Zukunft dann immer so beizubehalten?
2: Also genau, erstmal, ich meine, das ist jetzt eine vielschichtige und äh, sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, zunächst einmal ist es sicherlich ähm, erfreulich und äh, ich glaube auch im Sinne, im Sinne der, der Vereine, dass diese Saison und ähm, da sind wir auch allen dankbar, die, die daran sozusagen mitgewirkt haben, dass wir ja diese, diese Saison, die ja für viele nicht einfach und gerade auch mit dem Spielrhythmus, mit Quarantänen, mit Nachholspielen, ähm, das heißt, es ist, ist schon äh, ja, oder war eine Herausforderung und, und auch sportlich äh, ist es sicherlich schwierig, das äh, sozusagen als normale Saison zu werten und von dem her äh, sind wir da dankbar, dass, dass wir da zumindest, den Abstieg sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga eben ähm, vereinbaren konnten mit, mit äh, den Beteiligten, dass wir, dass wir den aussetzen für dieses Jahr. Ähm, das ist sicherlich eine gewisse, ja, eine gewisse Erleichterung auch. Ähm, und das würde, das würde aber bedeuten natürlich, ich sage mal den, den Fall, dass, dass wir nächstes Jahr zwei Aufsteiger auch aus der zweiten Liga haben. Das ist nämlich auch ähm, eines... Oder ein Thema, dass das natürlich wichtig ist, dass wir auch in der zweiten Liga dieses Jahr den Spielbetrieb so organisiert haben, dass wir auch einen sportlichen, zwei sportliche Aufsteiger ermitteln können, dass die natürlich dann auch die Möglichkeit haben im Rahmen dann des folgenden Lizenzierungsverfahrens teilzunehmen und eben auch die Möglichkeit dann, wenn das positiv ausgeht sozusagen dann nächstes Jahr auch in der ersten Liga zu spielen. Und klar, wenn das so kommt, dann ist es zumindest stand jetzt nach wie vor so, dass dann in Folge in den folgenden Saisons die Mannschaftszahl wieder auf zwölf reduziert wird. Das ist zumindest der, der aktuelle Stand, den wir, den wir auch so ja, vereinbart haben. Das ist ja alles auch, ich sag mal, ein Verbundsystem, was nicht einfach ich sag mal, durch, durch eine Entscheidung für die erste Liga getroffen werden kann, dass da jetzt dann zukünftig weiterhin auch 14 Mannschaften spielen. Das heißt, es ist in größeren Zusammenhang zu sehen. Und noch ist es zumindest zu früh zu sagen, ob es da, da Änderungen gibt. Also stand jetzt ist, äh, ist es nach wie vor so, dass dann in den folgenden Saisons das wieder ausgeglichen wird und, und dann eben auch wieder zwölf Mannschaften äh, in der ersten Liga dann, dann spielen. Und ähm, ja, solange, solange jetzt da keine, keine andere Regelung äh, getroffen wird, bleibt das auch erstmal so. Und ja, dann äh, sehen wir sicherlich, oder ich sage mal im Sommer oder auch dann, wenn es feststeht, wie viele Mannschaften tatsächlich ähm, dann mitspielen, äh, wird sich dann zeigen, wie es dann auch weitergeht. Weiter ja.
0: Ähm, noch eine letzte Frage zum Neustart dann in der kommenden Saison. Möchte man da wieder dann früher in die Saison starten oder muss man da auch erstmal vorsichtig bleiben, äh, wie sich die ganze Sache entwickelt und hat dann auch schon einen Plan B oder vielleicht C, falls es wieder zu einem späteren Zeitpunkt äh, mit der Liga losgehen müsste eventuell?
2: Auch das ist ein Stück weit natürlich abhängig von der, von der Frage, wie viele Mannschaften nächstes Jahr dann mit äh, in der ersten Liga Spielen oder auch in der zweiten Liga, es kommt ja, kommt ja da auch möglicherweise dann zu, zu mehr Mannschaften. Das heißt, diese Spieltage, die da zusätzlich dann anfallen würden, müssen natürlich ein Stück weit dann, dann auch im Spielplan untergebracht werden. Und da gibt es natürlich, ich sag mal, grundsätzlich sehr begrenzte Möglichkeiten, weil ja, ja der Spielplan an sich ja recht eng getaktet ist und je nachdem, wie dann die Pandemie sich entwickelt, muss man eben schauen, ob man entweder früher anfängt, sprich mit einem Saisonstart eben etwas weiter nach vorne geht oder ob man diesen Modus jetzt auch über Weihnachten und Neujahr mit den Spielen dort weiterhin beibehält. Das sind, sind alles Optionen, die es gibt. Ich denke aber, da ist es noch zu früh, eine, ich sag mal eine finale Entscheidung zu treffen. Das wird, wird sicherlich im Laufe des Sommers dann, dann getroffen werden müssen, wenn auch feststeht, wie viele Mannschaften dann am Spielbetrieb teilnehmen wie wir es dann schaffen, diese, diese Spieltage möglicherweise, die dann, die dann noch zusätzlich anstehen, eben unterzubekommen. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann, dann noch, ich sag mal, den Spielplan etwas, etwas straffer zu gestalten. Aber das sind alles ähm, ja, Themen, ähm, möglicherweise auch mit internationalem Spielplan, die wir dann noch berücksichtigen müssen. Also ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung das dann äh, zu organisieren. Aber ich, ich denke, es hat ja in diesem Jahr zumindest über Weihnachten auch über Neujahr, auch wenn es sicherlich viele Spiele waren, auch gut funktioniert. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit dann auch für die Zukunft, äh, die Spiele eben auszutragen.
0: Hm. Kommen wir nochmal zurück zum Top 4 in der nächsten Woche. Das Top 4 letztes Jahr in Nördlingen fand hinter einer Paywall statt. Die Intention kam, so wie ich das mitbekommen habe, auch im Austausch mit Sporttotal dann, auch von Nördlingen, weil man sich da eben die fehlenden Zuschauereinnahmen ein bisschen kompensieren wollte. Es war auch ein Testlauf gleichzeitig, um zu schauen, wie groß die Resonanz eben für so ein Event dann tatsächlich bei den Zuschauern ist, wenn die Spiele etwas etwas Geld dann kosten? Gibt es dahingehend für nächste Woche noch Informationen oder werden die Spiele ganz normal frei verfügbar dann für alle zugänglich sein?
2: Ja, also das ist natürlich ein Kernelement äh, jetzt auch von uns. Ähm, da sind wir auch dankbar, auch an euch äh, für, die, für die Unterstützung, die äh, sozusagen im Rahmen der Berichterstattung dann äh, nächste Woche erfolgt. Die Fans, äh, die Zuschauer können sich da, glaube ich, auf äh, ja, sehr viel fältige und sehr umfangreiche Berichterstattung freuen, weil natürlich dadurch, dass keine Zuschauer in der Halle sein können, es uns wichtig ist, dass entsprechend natürlich auch da alle die Möglichkeit haben, das Event und die, die Spiele live zu verfolgen. Von dem her haben wir uns entschieden, dass wir das für alle Zuschauer eben frei zugänglich zeigen und streamen über unseren Partner Sport Total. Das heißt, also alle Spiele werden, werden dort natürlich ja, gestreamt und empfangbar sein. Und wir hoffen, wie gesagt, auch da durch eure Unterstützung da sehr umfangreich berichten zu können. Und ja, wir freuen uns, dass möglichst viele natürlich von zu Hause aus zuschauen und dann mitfiebern und äh, wir hoffentlich dann schöne Spiele und, äh, und spannende Spiele und dann ein, ein Pokalsieger dann am nächsten Sonntag ermitteln können.
0: Hm. Ich glaube, das sind passende Abschlussworte. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, ähm, die du dir nochmal im Vorfeld jetzt genommen hast. Ähm, ich drücke die Daumen, dass alle ja, unbeschadet den heutigen Spieltag überstehen und äh, dann auch die Nachholspiele problemlos und ohne positive ähm, Fälle dann durchgeführt werden können. Und dann ähm, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank nochmal. Und ich denke, wir sehen uns dann nächste Woche in Keltern zum Top 4. Danke, Philipp.
2: Dankeschön, Dankeschön dir und ja, bleib gesund und bis nächste Woche. Nächste Woche.
0: Ja, bis dann, macht's gut, ciao.